0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Leibis Sportcast. Ihr gehört schon, es ist nicht auf Hochdeutsch und das heißt etwas Besonderes. Und zwar ist heute ein sehr besonderer Tag in der Geschichte von Spotify. Und zwar kommt der erste Reaktionspodcast auf ganz Spotify raus. Von mir, vom absoluten Amateur. Und ich bin auch der Leige Sally.
1: Hoi, ich bin auch dabei, der Bruder.
0: Bruno, ist auch dabei. <lacht>
1: <lacht> ich bin Bruno. Ja, ähm, wir dabei. heute die 311. Episode, die unsportlich kommentieren. Ja, ich, wir wissen selber nicht mehr.
0: Wir wissen absolut, was es gab. Wir haben nämlich die Hälfte von den Podcast schon mal aufgenommen nicht ganz sehr aber dann haben wir gemerkt, man hört nicht, es ist und jetzt können wir wieder anfangen. Ähm, es ist jetzt Intro Take Nummer 5. Wir haben nämlich beim ersten Mal schon äh, probiert, drei Mal, und das ist jetzt auch wieder das zweite Mal, also fünfmal Intro. Und jetzt hoffen wir, es ist genug laut, beim Test hat es eigentlich funktioniert, jetzt hoffen wir, dass den wenn es gilt, dass yeah. es dann auch funktioniert, also ich glaube, Uh, wir reden gar nicht so
1: viel. Ja! <lacht>
0: die kannst du nicht bringen. Wir reden gar nicht so viel, sondern fangen doch direkt mal mit dem Intro von dieser Episode an. Und man muss sagen, ich überspringe den ein bisschen, weil es ist einfach eine Minute ist sehr schwerbig, weil die sind ein bisschen professioneller als ich. Deshalb erstmal Intro, dann ein bisschen überspringen und dann geht es dann mit einer nicht so ähm, lustigen Geschichte los.
1: Ja, ähm, eben, es ist die. 311. Podcast-Folge von Unsportlich. Äh, wir haben beide die mal angefangen, zu hören, aber die ist schon im Juni, glaub 2021 rausgekommen. von dem her wissen wir auch selber gar nicht mehr, um was es in der Post Die ersten 10 Minuten, die
0: wissen wir noch.
1: Ja, Und wir die haben die Jonath los. Die wissen wir noch. Also, also, ich würde sagen, wir fangen an.
2: Sport. Anders. anders, direkt, direkt, unsportlich. Sport. Und Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu der 311. Episode vom
0: Unsportlich
2: Podcast. Direkt aus dem ja, ziemlich heißen Nutri-Athletic-Studio, der Schweizer Hersteller von No-Bullshit-Supplements. Für alle Sportstars und unsportlich-Hörerinnen und Hörer, die das noch werden wollen.
0: So, das war schon mal die erste Werbung, das war schon mal durch. Und jetzt äh, spüre ich da mal 45 Sekunden vor. Mal schauen, ob es jetzt immer noch Werbung ist.
3: Und dann ist das Problem gelöst. Dann ja. hat man wenigstens ein Bier...
0: Man We kann gleich weitermachen. ...und
3: andere Sachen nicht so lässig sind, die passiert, passieren.
2: Oder? Genau, beispielsweise äh, die Schweizer Nazi. Also ich finde auch, <lacht> wenn du schon nicht äh, Freude hast beim Zuschauen, dann kannst du dir immerhin schön trinken. Absolut. Ja, der
1: Anfang Schweizer Nazi... EM, nicht
0: besonders gut gewesen. Alle
1: Schweizer
3: äh, ja, normalerweise fangen wir ja immer schön lustig und lässig an. Jetzt kommt es nicht lustig und nicht lässig. Sie gehen, heute leider mal nicht so lustig und nicht so lässig. Und zwar haben wir eine nicht so schöne Nachricht. Am Mittwoch, am 2. Juni, hat einen tragischen Unfall, der Lucian Weber, unverhofft, aus dem Leben gerissen.
0: Äh, äh, Lucian Weber, Union k spieler bei... Ähm, Un-Sportlich-Interview-Gast. Interviewgast war bei ihnen im, im Podcast. Könnte
1: man einen noch nachhören? Könnte ja, man
0: einen noch äh, weiß es zwar nicht. Sie sagen jetzt noch in welcher Episode, dass es war. Ich weiß es nämlich nicht. Und deshalb ähm, ja, ist er mit 28 ähm, ja, an einem Unfall gestorben. Und wir hören jetzt mal, was der Tribun da dazu zu sagen hat.
3: Der Lucian ist nicht nur ein begnadeter Unihockeyspieler spieler und ein Interviewgast bei unsportlich, und darum reden wir auch von dem, äh, sondern auch von mir zumindest ein jahrelanger Freund und auch mir, auch die anderen jetzt da vom unsportlich Podcast, haben ihn nicht nur als Interviewgast kennt. Er ist auch bei Sommerpartys g'si, Er äh, hat mehr oder weniger
0: uns. Äh, also das unsportlich Sommerparty, das ist so ein, äh, so ein Fest. Wo die Podcast die drei Jungs äh, immer im Sommer oder ähm, wie der Name schon sagt, im Winter, äh, organisiert. Und dann können kommen alle Interviewgäste rauf. Äh,
3: ist die Location organisiert, zur Verfügung gestellt? Ich weiß nicht, wie man das möchte. Auf jeden Fall war der Lucian viel, viel mehr gewesen für uns alle als nur ein Interviewgast, wenn man das so sagen. Kann. Und äh, es hat uns alle wirklich äh, ja, schwer schwer getroffen. Was da passiert ist, äh, wir haben gestern eine wunderschöne Abschiedsfeier mit seiner Familie und seinen Freunden dürfen feiern. Es ist äh, tatsächlich äh, so gewesen, dass es wirklich gefeiert worden ist. Es ist nicht äh, eine Beerdigung, wie man das so kennt, wo wirklich nur traurig war, sondern es hat traurige Momente gegeben, es hat aber auch mega viel schöne Momente gegeben. Und es ist äh, wirklich eine schöne, schöne Angelegenheit gewesen. Sagen. Ähm, und entsprechend haben wir auch wollen, im Podcast nochmal an Lucian erinnern in dem Sinn. Äh, und es wird auch, glaube ich, ganz in seinem Sinn und auch im Sinn von seiner Familie. Auch unser Gespräch mit dem Lucian vom 5. Dezember 2018. Also, es ist schon recht, recht lang.
0: Episode vom 5. Dezember 2018. Ähm, ich kann sonst die noch in die Podcast-Beschreibung reinhauen, dann haben wir gerade den Link dazu.
3: Herr. Auf unserer Webseite bleiben, es wird auch auf Spotify bleiben, es wird überall bleiben. Und zumindest für mich war es so, dass ich habe den Podcast nochmal mal gehört, Und ich habe es eigentlich noch eine recht eine schöne Sache gefunden. Und darum, und das war auch eine kleine Idee vom Schnee, etwas, was es bei uns nicht so viel gibt, es ist einmal Ruhe, es ist mal Stille, mal ein Zeit, um an zu denken. Haben wir jetzt gedacht, machen wir das? Und sagt jetzt einfach mal kurz ein bisschen nichts und denkt ja, an Lucia.
0: Machen wir auch mit. Ähm, es ist jetzt zwar, wie gesagt, schon bald vier Jahre her. Mhm. Vier Jahre, seit er im, im äh, unsportlichen podcast war. ist. Ähm, ein Jahr etwa, seit er gestorben ist. Und man kann auch ein paar Monate später aus meiner Sicht mal noch zurückdenken und darum sagen sage wir jetzt auch nichts, während da die Tribune auch nichts sagt. Ähm, ja, das ist die, die ich weiß auch nicht, 30 Sekunden, vielleicht so ungefähr. Ja. Ähm, vielleicht sind ein paar von euch daheim auch mitgemacht. Ja, schöne Geste, aber natürlich überhaupt nicht äh, zu für dazu. Wir wollen jetzt eigentlich auch gar nicht so lange bei diesem Thema bleiben. Und ähm, es wird jetzt dann auch bald ein komplette, and, komplett anderes Thema. Und das schauen wir jetzt weiter.
3: Äh, es ist ja es ist noch lustig, normalerweise... Etwas, was selten passiert ist, dass wir nicht so recht wissen, was wir sagen, aber das ist ich wirklich auch. so ein Moment, wo wir beide ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht, mit den Wort ringen. Und das muss ich auch noch sagen, an der, Absch der Abschiedsfeier haben so viele Leute geredet und haben können reden und mega gut können reden und mega viele Geschichten und Emotionen können teilen und ich habe nur so also gedacht, wir machen jeden jede, jede Woche nicht anders als reden, reden, reden und ich glaube, ich habe es nicht über Herz gebracht. Umso schöner, der Lucian, für die, die ihn kennengelernt haben, irgendwo mal an einer unsportlichen Sommerparty, sonst irgendwie mal bei Uni, einem Unihockey-Match in Chur oder wie auch immer, die wussten, dass alle hat wirklich immer vor Lebensfreude gesprüht. Er ist so ein richtiger, so ein, so ein Sonnenschein, das kann man ja glaub, so sagen, so ein Sonnenschein und <lacht> sein Götti hat gesagt ja, der Lucian sei der einzige Mensch, den wo, wo sie kennt, wo man die Backen von hinten gesehen hat, weil er immer so viel...
0: <lacht> ich habe das schon mal gehört heute. Ich hab, oder wir haben bis dahin schon mal gehört. Aber ich finde es immer noch richtig geil, die Backen von hinten zu wenn, wenn man ja lacht, dann können ja Backen so raus. Und der hat oft mal immer so gelacht, dass man die Backen von hinten gesehen hat. Das,
3: das finde ich herzig, finde ich herzig haben immer so ein riesen Smile auf dem Gesicht und sein Lachen ist auch so weit umbekannt um gewesen und eben, wenn man den Podcast hört, ist es genau das gleiche, hat die ganze Zeit gelacht und man sieht so sein Gesicht vor sich mit seinem riesen Mool, wie er so ein so riesen Smile auf dem Gesicht hat und darum ist es glaube ich ganz in seinem Sinn, wenn wir auch heute nicht nur traurig sind, sondern im ganzen Gegenteil auch heute wieder Freude haben und wir können lachen und es schön haben miteinander in Erinnerung an Lucian und darum und jetzt, wir sind das war
0: jetzt der vom Teil sozusagen der Episode. Ähm, ich habe den Lucian auch erlebt, Ich habe ihn auch gesehen spielen. Ähm, ich bin ja nicht selten am Neuen York-Match habe ihn gesehen spielen, aber mehr auch nicht, also ich habe nie wirklich mit dem Gerät oder so. ich natürlich, reden natürlich auch nicht wirklich mit den Spielern vom gegen Team, sondern ein Ende nach dem Match noch mit den Spielern vom eigenen Team.
1: Ja, ähm, eben wie der Nils schon gesagt hat vorher. Das ist der drüe Teil, jetzt jetzt ganz weiter mit der Schweizer Nazi äh, EM 2021 ist das gsi.
3: Ja, unsportlich. darum machen wir jetzt den Blödspruch. Reden wir jetzt anschliessend über <lacht> die Schweizer Fußball Nazi. <lacht> Nein, das ist auch Das ist auchs aber in einem ganz anderen Kontext natürlich. Lucian Weber, trauriger Teil. Aber jetzt kommt nochmal ein trauriger Teil, aber ein anderer trauriger Teil.
0: Ein anderes Traurig, anstatt das Traurig von Lucian Weber. Und zwar,
3: die mal Malazzi. Ja, ich glaube, es wäre im Lucian sinn gewesen, wenn wir nicht äh, alle einfach nur traurig sind, sondern auch Kopf aufheben und wieder Freude haben und wieder lachen. Und bei jedem Lachen, wo wir in der nächsten Zeit ein bisschen... Wo bei jedem Lachen, wo in der nächsten Zeit...
0: Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, die sind, die sind immer jetzt, oder zumindest jetzt noch, noch, das was sie machen, noch mit dem Lucian vergleichen. Du hast zum Beispiel gerade, äh, es wäre im Lucian im Sinn gewesen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde oder nicht. Finde ich eher nicht. Ja. Yeah. Weil nachher, wenn du über die Schweizer Nazi redest und das also alles nur mit dem Unikäfer
1: bist,
0: ich bin nicht mit dem Union, -Okay, sondern mehr für ja, Personen ausnehmen. Aber. aber. Ja, aber schau mal, wie es weitergeht.
3: über unsere Leute kommt auch ein bisschen an Lucian denken.
0: Ja, gut. mal eine schweige Minute. Nein, nein, wir dürfen kein Witz machen. Ist äh, nicht lustig eigentlich. Aber äh, ja.
2: Ja, das schon
3: ein schwieriger Übergang.
2: Danke, dass der.. Äh, dass du das hast. Ich muss ehrlich sagen, ich hätte etwas mehr Mühe gehabt. Glaub, äh. Aber ja, schauen wir äh, in die Vergangenheit, respektive äh, an dem. Äh, wir haben ja dann auch noch einen Newsflash, den wir können, äh, präsentieren können. Ich würde sagen, vielleicht
3: wollen wir zuerst einen Newsflash machen, dann können wir uns ein bisschen an den klammern.
2: So ist es. Da gibt auch wieder ein bisschen, so ein, bisschen, ein bisschen Futter für uns, wo wir dann können darüber diskutieren können. Rulo ist nicht da, hat man wahrscheinlich mittlerweile jemanden alt.
0: Der Newsflash, das ist ja so. Äh. Ah, ich sehe es selber.
2: gemerkt, ist in den Ferien, Einfach für das Protokoll noch, hat äh, sich ein Paar wohl.
0: Der Rulo ist der dritte im Bunde. Äh, heute sind nur der Tribun und der Schneck am Reden. Der Rulo ist, wie ihr jetzt gesagt sind bei den Ferien.
2: Verdient die Ferientage ist er am Gönnen. Ich glaube, Italien er, egal. Äh, obwohl, es eigentlich ein schlechtes Zeichen. Er Italien und die Italiener rühren uns fast aus dem Stadion mit 3:0, äh, Wirklich
0: eine Demontage gewesen. Der Ulla dann schon mal noch... Äh, wir wissen jetzt alle noch, das 3 Italien ja. der EM. Äh, ich weiss sogar, wo ich das geschaut habe. Das war bei mir im Garten. Gewesen. Haben wir mir das geschaut. Äh, noch mit, mit Freunden haben wir das, das geschaut. Und, ja, das Ruherspiel.
3: Ansprechen. Ich glaube fast, wir müssten ihm für das Schul Eventuell <lacht> der Holzkopf der Woche.
2: <lacht> genau, ja. Aber wir werden natürlich den Fokus ganz klar auf die EM setzen. Da ist jetzt auch noch gerade ein, ein Brief rausgekommen vom Wladimir Petkovic himself an die Schweizer Bevölkerung gerichtet. Ist in der Schweiz am Wochenende publiziert worden. Wir haben natürlich das Schreiben schon vier Tage früher gehabt. <lacht> Nein, natürlich nicht. Darüber würde ich sagen, lassen wir einfach mal den Newsflash-Sound laufen und dann äh, machen das die Tribune und ich äh, wie ihm.
1: Ja, dort war noch der Vladimir Petkovic Trainer. Äh, jetzt ist entladen worden ja. jetzt Murat Jakin Trainer. Einfach nur eine kleine Bemerkung.
0: Für die, die noch, noch nicht locken, was gesagt haben. Der Sound die ist legendär, weil. Das ist Geschichte, der Sound. In der neuen Episode von Unsportlich ähm, haben sie keinen Newsflash mehr und deshalb auch kein Sound mehr. Oder der Sound und der Sound, der ist richtig legendär.
3: Was der Fabian Cancellara immer wieder gerne auf ein Motörli zurückgegriffen hat, ist mittlerweile allgemein bekannt. Aussagen von Frank Schleck illustrieren Cancellara, nochmal in eine ganz anderen Licht.
0: Fabian Cancellara ähm, ein Radfahrer Und er hat ähm, ein paar Mal bei Rennen, anstatt seine Wäden, hat er ein Motörli in sein Velo gesetzt. Und
3: ist jetzt so das Rennen gefahren. Und zwar als Diva und Perfektionist. So hat der Cancellara, den Team Buschauffeur 2016 angeschnauzt, weil er dich nass im Bus aufgehängt hat. Nein, sorry, was ist das? <lacht> Fahren jetzt mit dem Teambus irgendwo. Weil sein
0: Wanne, Pyong Chang oder irgendwo. Und dann kommt der Cancelara. Und fängt noch den, den anderen an, den, den Buschauffeur. Er soll etwas nass
3: im Bus aufhängen, sorry. Diva ist das überhaupt nicht akzeptabel gewesen und so hat er dem faulen Chauffeur richtig die Levite gewesen. Schließlich geht das doch überhaupt nicht, dass der Patroc Gangelara in den Bus muss einsteigen, wo noch nasse Tücher aufgehängt sind. Oh, ja. Lieber Chauffeur. Wie der Chaka <lacht> und der
2: Akanchi hat sich auch der brasilianische Fußballzauberer Neymar blonde Haar machen lassen. Hola. Anders wie unsere beiden Nazi-Kicker, aber performt der Neymar auf dem Platz beim 4-0-Siege
0: wir, sind Alino, EM. Wir haben alle über den Chaka und den Akanschisklub ja. Ja, ähm, gelacht, weil sie blonde Haare machen. haben. Der Chaka hat im Fall vor, äh, vor zwei Wochen oder so, im in Interview mit dem Chef Baltermia, auch bekanntes Gesicht bei Leibis Sportcast, ähm, ein Interview gemacht. Und hat der Chaka hat dort gesagt, er wüsste nicht, wieso die ähm, lustigen Ideen, sozusagen, Immer an Grossen hergenommen. Äh, an der WM war auch noch irgendetwas gesehen yeah. WM 2018. Ich weiß nicht mehr genau, was, aber irgendetwas war auch. Gewesen. Und jetzt an der EM 2021 eben das mit dem Haarfärben. Und ich bin mir sicher, im Dezember WM 2022 in Katar wird auch wieder irgendetwas kommen. Wir können gespannt sein. Auf jeden Fall hat der Chucker ja letztens mit Chef Baldemir gesagt, ähm, er wüsste nicht, weshalb diese Idee immer an die Runde zu kommen. An der Copa America hat der PSG-Star
2: 2 Goals selber gemacht und die anderen 2 mustergültig vorbereitet.
0: Das ist also Neymar, oder? 4-0 gewonnen, 2 Goals gemacht, 2 Goals vorbereitet. Zum Goalrekord der Legende Pele fehlen dem
2: Neymar by the way jetzt nur noch 9 Goals. Der Neymar ist der beste Beweis dafür, dass man mit blonden Haaren auf dem Rasen eine Top-Performance abliefern kann.
0: Die sind halt beides Brasilianer, Pele glaube auch Brasilianer, wenn ich nicht
1: Und
0: nicht nur eine Statistenrolle kann einnehmen.
1: Pelle, <lacht> wer ich nicht weiss, Fußballlegende, eben wie
2: gesagt, auch aus Brasilien. <lacht> okay, ich würde sagen, wir fangen mal schnell kurz an mit dem Frank
3: Schneck, äh Frank Schleck. <lacht> Was ist eigentlich das Ding dann kommt? Ja, das <lacht> <lacht> ja, war
2: eigentlich ein, ein provozierter. Gewesen. Äh, ja, äh, was wollen wir dazu sagen? Du hast eigentlich da ja... Äh, äh, ...eine Erfahrung jetzt, du kannst mitbringen Mit dem Büsli, mit nassen Sachen, die aufgehängt sind. Ist das wirklich so eine Tragödie, wenn einer die Tür nicht gleich äh, und dann hängt Oder äh, könnte man auch einfach sagen, weisst was? Ja, wegen dem geht keine Welt,
3: unter. Könnte man wahrscheinlich. <lacht> aber nase Tücher mit dem Bus sind scheiße. Ich muss aber schon sagen, dass so ein Bus von so einem World Tour Rad Team schon mal etwas anderes ist als unser Rammel-Bus. Äh, Fabian Cancellar hat mittlerweile selber zu, dem Stellung, noch zu dieser Anschuldigung Also Er hat gesagt, er verstehe sich mit dem Frank Schlech ja immer noch gut. Und er sehe das überhaupt nicht irgendwie als Angriff oder irgendwie als Beleidigung. Und er ist auch offen zu dem gestanden. Er hat gesagt, für sich sei das etwas anderes. Er sehe das nicht als Diva. Er ist einfach ein per Perfektionist. Und vor allem auch während seiner Karriere Er hat gemeint, als er noch... Ist er nicht mehr aktiv? Nein.
0: Ist er nicht mehr aktiv? Ich weiss gar nicht, aber in dem Fall nicht.
3: Wenn er noch gefahren sei, er einfach alles stimmen. Er hat alles gemacht, damit im Wettkampf die bestmögliche Performance möglich sei. Für ihn...
0: Am besten vor dem Match noch ein Schuss
3: einsetzen. <lacht> Lieber ist die die per Polosa. Und er hege alle anderen, seine Teamkollegen, wie auch seine Betreuer, Massehörer, Buschauffeure, Coaches, auch an, dem, an seinem eigenen Standard quasi gemessen. Und er hat gesagt, es kann irgendwie nicht sein, dass man, das ist am Giro d'Italia, laut, äh, laut Cancellara, dass man da reinkommt in einer dreiwöchige Tour quasi, wo man komplett am Anschlag läuft und der Buschauffeur aus Fuhlheit nicht Tumbler hat. Weil wir können ja alle nach der Etappe tuschen und haben dann ein trocken trockenes Tüchchen, sondern aus Faulheit die Tüchel nicht tömmeln, sondern einfach aufhängt. Und wenn wir nachher tuschen, nachdem wir uns den ganzen Tag den Arsch aufgerissen haben, äh, mit halbnassen Tüchchen, uns abtrechnen.
0: Halbnasse Tüchchen, muss ich sagen, sind
3: Scheiße macht vielleicht nicht gerade den besten Eindruck so auf den Auto Normalbürger. ich verstehe aber, was er möchte sagen. Also wenn wir es nicht mal schaffen, normale Türchen aufzuhängen, wie sollen wir es dann schaffen, so einen solchen Giro zu gewinnen? Irgendwie äh, doch nicht ganz unverständlich, aber es macht einen jetzt nicht gerade nahbar, finde ich jetzt so, für, für so einen normalen Menschen wie uns zwei.
2: Gut, es ist ja wahrscheinlich auch mitunter ein Faktor, dass der ganze Gilaro so stark, so eine starke Karriere äh, gehabt hat, weil er halt einfach auch, sehr viel dafür geopfert hat oder eben halt, jetzt, wie wir ja gelesen oder gehört haben, einfach perfektionistisch unterwegs war. Ich meine, die Tribune wären mir nur halb so pingelig, gewesen, äh, wenn wir gar keine Fähigkeiten Die im Eis okay, Wie wir das wirklich waren, sind, dann hätten wir vielleicht auch noch ein bisschen weiter oben können mitspielen können. Aber uns ist es halt scheißegal, egal gewesen, Sie die Tür ein bisschen dreckig rumliegt oder ob jetzt, ich weiß auch nicht, ob der Stockhalter so eingebunden ist oder so eingebunden Drum Darum, äh, ja. Das ja. ist eben, da, da trennt sich die Spreu vom Weizen. So ist es, genau. Darum haben wir den Weg eingeschlagen, richtig unsportlich. Und er ist jetzt halt den Weg gegangen äh, und ist ja mittlerweile auch schon im, im Sportler-Rentenalter
3: angekommen. Hankir, muss man eben schon sagen, wenn er rauskommt, dass er äh, das Ganze mit einem Elektromotor gemacht hat und entsprechend ja nicht so viel geschwitzt hat, wie möchte ich dann äh, den Buschauffeur anfahren, um zu sagen, hey, also, ich mache meinen Job gut sogar, ich bescheisse sogar noch, dass es noch viel besser funktioniert, und du, schaffst es nicht mal die Türchen in die zu rühren?
2: Ja. Fair, fairer Punkt,
3: ja. definitiv, ja. Ich weiss nicht, ob es ein fairer Punkt ist, ehrlich gesagt. Aber wie auch immer, ist schon jedenfalls lustig, dass im Nachhinein noch Leute hinführen kommen und sagen, ja, der ist anders hier. die, sind. Verdammt, die Definitiv, ja. <lacht> wir können ja eigentlich gerade mal schnell noch
2: kurz, äh, da wir ja beim, beim Radrennsport sind, und der jetzt bald werden verloren. können wir gerade mal noch schnell kurz breaken, oder wer das im nächsten Interview, wird Gast sein. Äh, Diese Woche müssen wir es nämlich schon
0: ein bisschen vor. Das ist äh, nicht die erste Episode, wie gesagt. Die Episode ist vom Juni 2021.
2: Genau <lacht> und nicht erst auf der letzten Drücker. Wir haben die letzte Woche den Claudio Imhof gehabt. Jetzt bewegen wir uns wieder mal ins
0: Mountainbike
2: und haben dort die Linda Indergand bei uns Linda
0: im Linda Indergand, nicht Linda Indergand, Linda Indergand, Olympia Bronze Gewinnerin. Indergand, Entschuldigung, stimmt.
2: Ich kann nicht einmal das ablesen, was ich mir aufgeschrieben habe. Äh, genau, ist eine von diesen Frauen, die wird an den Olympischen Spielen für die Schweiz auflaufen und sicher wird Top performen. Und dann, äh, ja, wenn wir mehr Wenderfahrer dann äh, würde ich am nächsten Mittwoch unbedingt unsportlich einschalten. Da wisst ihr jetzt schon Bescheid. Episode 312 mal wieder im Zeichen von dem Mountainbike.
0: Lieber leibes sportkastlose ja, ist unsportlich. Gut. Und jetzt würde ich sagen, gehen
2: wir ad -E Gell Tribun.
3: Ja, ungern, aber ich, ich freue mich schon richtig drauf wie der Schneck in einer Imitation.
1: Er hat das gesagt eben, weil die ersten paar Spiele, auch gegen Italien, das 3-0 einfach scheisse
3: war. Von ...vom Wladimir Petkovic, äh, und Wladimir Petkovic sein Brief wird vorlesen. Er, er schüttelt den Finger, nein, nein, das kann ich nicht machen, mom, mom, er muss, er, wir wissen es alle, er muss.
2: Gut, ich kann ja mal schnell äh, die ersten zwei, drei Ziele vorlesen. Ich glaube, es ist allen bekannt, äh, wie das Spiel ausgegangen ist. Also das erste Spiel gegen Twoliser haben wir ein souverän 1-1 -Eis gespielt. Können wir sagen, haben wir oh. einen Punkt geholt.
0: Auch richtig scheiße gewesen. 1-0 geführt und nachher irgendeine so eine trümelige Kiste kassiert und nur 1-1 -Eis gespielt. Dann gegen, äh, gegen Italien haben sie... nein, okay. Doch, gegen Italien haben sie dann 3-0 verloren und dann gegen die Türkei. noch gut,
2: Obwohl die Wolleiser ja laut Medien und Experten gar nicht taugen. Okay, Gut, fair enough, sind wir weitergegangen. Dann haben wir das zweite Spiel gegen die Italiener. Die sind doch nochmal eine andere Liga, das haben sie schon im Open gegen die Türkei gezeigt, die Schweizer haben es dann auch zu spüren bekommen. Dann ist mir 3-0 untergegangen, was vielen natürlich jetzt so Aufgestossen ist, ich glaube uns zwei auch, ist halt so ein bisschen und
3: wies. Hey, über das können wir nachher noch reden, wie können das ist, wir noch so,
2: ja. da reden, Genau, Der Petkovic hat dann gefunden, gut, wenn ich schon von allen kritisiert werde, auch noch vor laufender Kamera, beispielsweise vom Salzgeber oder von Benny Huckel, dann schreibe ich doch einen Brief. Und da hat er so richtig sein Herz ausgeschüttet. Nein, hat er nicht, aber er hat einfach einen typischen 15 brief geschrieben. Und der ist jetzt in der Schweiz am Wochenende veröffentlicht worden. Also, erste Ziele: Liebe Schweizerinnen und Schweizer,
0: wir. Ai, ai, ai. An dieser Stelle habe ich absolut gar keine Worte mehr auf die Episode. Aber ja, wir hören jetzt was uns der gute alte Vladimir Bezkovic äh, zu sagen hat und mittlerweile bei Porto auch nicht mehr Trainer, sondern auf der für verdient gar nichts mehr, soweit ich weiß.
2: Wir wollten euch eine magische Nacht schenken, euch stolz machen auf uns und auf unsere Schweiz. Wir wollten euch nach den vielen Entbehrungen der langen Zeit der Pandemie glücklich machen mit einem Sieg gegen Sportzeit Italia.
1: So vieles. <lacht> sorry. Er schreibt im Brief, ähm, wir werden euch glücklich machen mit einem Sieg gegen Italien. Aber. Auch
0: wenn der Schneck, ist, das würde richtig vorlesen Der Brief, sorry. Die ersten drei Ziele, Schon mal
1: komplett
0: lächerlich. Komplett lächerlich.
1: 3 verloren. Ja. Erstens
0: 3 verloren, zweitens lächerlicher Brief von Petkovic
2: wir für uns vorgenommen zu viel vielleicht ich wechsle jetzt wieder ins Snacksprach und am Schluss bleibt nichts als Enttäuschung genau und das geht einfach dann so weiter das sind irgendwie so vielleicht 30 Ziele ja kann man sich bei Gelegenheiten mal inneziehen wenn man das möchte ich finde eine Passage noch interessant äh, am Schluss, wo er dann natürlich sagt, okay, wir brauchen die Unterstützung äh, von den Schweizerinnen und Schweizer. Und darum sagt er, und deshalb brauchen wir vor diesem entscheidenden Spiel die Unterstützung von euch allen, eure Solidarität, eure Positivität. Wir werden alles dafür tun, dass wir uns am Sonntagabend, das ist gegen Türkei, dann alle gemeinsam freuen können. Dass wir zusammen stolz sein können auf unsere Nazi und auf unsere Schweiz. Herzlich, euer Wladimir Petkovic. Genau.
0: Einfach nur noch lächerlich Ich bin gerade dran, Brief rauszuchen. Ähm, ich könnte, ich bis dahin mal noch äh, weiter
3: Danke vielmals. Bravo Schnell. Das war jetzt das zweite Mal der Auftritt von Vladimir Petkovic im Unsportlich-Podcast. Nach dem ersten Auftritt, glaube ich, vor knapp drei Jahren, äh, wo wir mal ein Telefongespräch mit ihm und äh, ich weiß nicht, wo Und
2: es hat nur Kritik
3: gehabt. Ja, ge geheim, äh, wie sagt man, äh, zugespielt bekommen. <lacht> stimmt,
2: <lacht> stimmt. Nein, also...
3: Nehmen wir doch jetzt einmal
2: das Spiel ein bisschen auseinander. Oder respektive einfach so etwas ein um.
3: Du bist ja um... schliesslich der Fußballexperte. Genau.
2: Äh, rund also um alles passiert ist. Also ich glaube faktisch, dass die Schweizer Nazi im Vorfeld von der EM so ein bisschen höher, wahrscheinlich gewichtet...
0: Also ich habe den Brief gefunden. Und ich glaube, ich lese den jetzt einfach mal vor. Weil ich nicht ganz voll anfange cringe. Okay, der Brief, der ist lang. Ich, ich fange einfach mal an. Liebe Schweizerinnen und Schweizer. Wir wollten euch eine magische Nacht schenken, euch stolz machen auf uns und auf unsere Schweiz. Wir wollten euch nach den vielen Entbehrungen der langen Zeit der Pandemie glücklich machen mit einem Sieg gegen Italien. So vieles hatten wir uns dafür vorgenommen. Zu viel vielleicht, definitiv zu viel. Und am Schluss blieb nichts als Enttäuschung für euch, für uns und für 4000 Schweizerinnen und Schweizer, die nach Rom gereist sind. Das tut uns von Herzen leid. Und jetzt? Ich du schon absolut mir das vorzulegen. Sorry. Jetzt mal, jetzt mal ehrlich. Was ist das? Erstens, spielt Schweizer Nazi, wie immer, sich viel zu viel vorne für ein Spiel, das nachher eh nicht einhalten Und nachher, nach jedem Spiel muss er noch so einen scheiß Brief schreiben. Also, weiter geht's. Seit dem 26. Mai, dem ersten Tag der Vorbereitungen, leben wir nun schon zusammen. In Hotels zwischen Zimmer, Esssaal und Fußballplatz. Dabei verfolgen wir alle ein einziges Ziel. Spiele für euch und für die Schweiz zu gewinnen. Andere Nationalmannschaften zu besiegen. Wir wollen, alle wollen wir dabei das Beste geben. Jede Minute und jede Sekunde. Ja. Man muss sagen, welchen Abschnitt hast du jetzt besser gefunden? Zweite. Der zweite Abschnitt, ganz klar. Erster Abschnitt, hätte sich das noch sehr schön einschreiben müssen, vielleicht nicht ganz die der zweite Abschnitt muss man sagen, fairerweise, okay. Nicht gut, aber okay. Im Vorfeld des letzten Spiels habt ihr viel gelesen, gehört und diskutiert über dieses und jenes. Ähm, als Trainer und Spieler der Nazi stehen wir in der Pflicht und unter besonderer Beobachtung. Nicht immer erfüllen wir, was ihr von uns erwartet. Wir sind Menschen, die versuchen, diesen Ansprüchen gerecht zu werden, was uns aber leider nie gering. Nein, er hat nicht geschrieben, nie er hat geschrieben, nicht immer. Aber fast
1: immer, ja, klingt
0: Nö, So, jetzt darfst du auch mal noch lesen.
1: Wir sind eine große Familie, in der es Krach, in der es Verfehlungen gibt, die will dann zusammen besprechen und klären, um uns wieder umarmen und um gemeinsam unsere hochgesteckten Ziele erreichen zu können. Ich kann euch versichern, dass wir den Fokus immer aufs Spiel gerichtet haben. Ich kann euch garantieren, dass wir uns minut minutiös und mit Fleiß und Konzentration auf jeden Match vorbereiten.
0: Das hoffe ich. Will ist ja immerhin eine Nationalmannschaft. Mhm. Und... Wir sind jetzt dann schon bald fertig, sind noch drei Abschnitte und der dritte, Abschnitt, der kommt jetzt.
1: Morgen ist ein neuer Tag. Gegen die Türkei haben wir nun noch einmal die Chance, uns für den Achtelfinal zu qualifizieren. Gegen Italien ist es mir nicht gelungen, unsere Nazi so einzustellen, dass wir die starken Italiener hätten besiegen können. In diesem Spiel der letzten Chance müssen wir neben der richtigen taktischen Ausrichtung nun auch wieder alle unsere Werte und Tugenden auf den Platz bringen. Solidarität, Identifikation, Freude und Respekt. Dann können wir es schaffen. Und
0: Sie haben es geschafft. Sie haben die Türkei mit 3 zu 1 besiegt. So, die letzten zwei Abschnitte. Gestern ist Jan Sommer von seiner kurzen Reise nach Hause zu uns zurückgekehrt als frischgebackener Vater von Töchterchen Naila. Das war ein wunderschöner Moment für uns alle. Fußballspieler und Trainer haben Gefühle, Sorgen, Ängste und Freuden wie alle anderen. Das stimmt. Fußballer sind auch nur Menschen. Ja. <lacht> wir sind genauso verletzlich, vor allem der Chaka. Und deshalb brauchen wir vor diesem entscheidenden Spiel die Unterstützung von euch allen. Eure Solidarität, eure Positivität. Wir werden alles dafür tun, dass wir uns am Sonntagabend alle gemeinsam freuen können. Dass wir zusammen stolz sein können. Auf unsere Nazi und auf unsere Schweiz.
1: Herzlich, Herzlich euer Vladimir, Vladimir
0: Petskovic. Ja, okay, insgesamt der Brief knapp vier. Man muss sagen, erster Abschnitt war komplett lächerlich ich noch ja gar keine Worte mehr das aber, aber es hat sich verbessert und jetzt muss ich sagen, der Brief war gut okay bis gut geschrieben. Gewesen. Und jetzt, nach der langen Pause vom unsportlichen Podcast, gehen wir weiter. außer du hast noch etwas zu sagen? Nein. Nicht mehr zu sagen zum Brief, dann heisst Sound-On. oder
2: immer noch wird, wie es eigentlich effektiv sind. Äh da hat es Aussagen gegeben, beispielsweise vom äh, Knibbel, das ist der, der mit dem Salzgeber und mit dem Huckel im Studio hockt der Schalke äh, Maestro, der hat gesagt, er würde die Schweiz in den Favoritenkreis nehmen. Neben ne, Vielleicht so Mannschaften wie Holland, äh, vielleicht Kroatien. Einfach solche, die so ein bisschen, nicht im inneren Zirkel sind, aber im zweiten Zirkel. Oder vielleicht im dritten. Kein Favorit. Kein Favorit, genau. Fair enough. Äh, Finde ich, der Entscheider setzt die Besslade schon, wieder, äh, schon wieder so weit oben an. Und wir Schweizer sind ja teils nicht so wahnsinnig stark, äh, um mit Druck umgehen. Und ich meine, genau so ist es eigentlich auch gewesen.
0: Du Habe ich hat schon mal gesagt, die Schweizer setzen sich höch Ziel und halten es oder können es dann nicht einhalten.
2: Müsstest du gegen die Italiener ein top, wirklich top Spiel anlegen. Alle müssten wirklich irgendwie, ja, einfach das können was sie vielleicht können oder vielleicht auch nicht und du dann hättest wirklich eine Chance gehabt. Ich glaube, was wirklich traurig war, ist einfach die Art und Weise. Respektiv... Teils hast du wirklich das Gefühl gehabt, du bist im falschen Film, weil der eine hat den Ball zugeschaut, der andere wollte den Ball gar nicht will und der dritte hat irgendwie noch eine Flasche Wasser getrunken, weil er gefunden hat, ja komm, interessiert mich ja nicht. Es war einfach, ja, einfach nicht gut gewesen. und kein Herzblut
0: dahinter.
3: Ich bin äh, auf dem Sofa gelegen, ganz allein hat habe das Spiel geschaut.
0: Definitiv. So kann man den Auftritt an Italien beschreiben. Kein Herzblut, keine Leidenschaft. Die
3: haben sich verkrochen
0: und haben keinen Fußball gespielt.
3: Und ich musste ich mich irgendwie ausdrücken in dieser Zeit. Das hat mich so fest genervt, dass ich dann immer mal wieder am Schneck ins SMS geschrieben habe. Ich, glaub, ich, ich bin kurz vor dem Nervenzusammenbruch gestanden. Und ich habe mir eigentlich vorgenommen, jetzt in dem Podcast, weil wir jetzt alle eine Woche lang Negativität über, 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 über Medien konsumiert haben, was, was die Nazi-Spieler für, äh, für Vollaffen sagen und was der Petkovic eigentlich meint. Und, 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 und. ich habe noch nie jemanden so putz zu
0: Jetzt wirklich mal Talk Petkovic. Lade mir. Muss man sagen, erfolgreichster Trainer, wo die Schweizer Nazi bisher gehabt hat? Aber als Mensch, sorry.
1: Nein.
0: Muss
3: man einfach sagen, ist er einfach ein Affe. Sie sehen im Fernsehen, wo eigentlich nicht so viel Grund zum Putzhässig wie war wie der Sascha Rufer. Der ist nach dem Spiel, wo er kommentiert hat, noch voller Emotionen ins Studio gekommen Mit dem Huckel und dem Salzgeber. Und der hat richtig... Dem hat's... Der ist so hässig gewesen, das heißt sogar, wenn du nicht kennst, wie mir, durch den Fernseher durchgespürt. Das war richtig, richtig hässig. Und äh, Ich habe mir wirklich vorgenommen, ich bleibe jetzt positiv, ich schaffe es glaube ich nicht. Ich muss jetzt einmal noch einmal kurz etwas loswerden. Was du vorher gesagt hast, ist absolut wahr. Es ist wie wenn die Schweizer hockey Nazi gegen Kanada spielt. Es erwartet niemand, dass man gewinnt. Jeder, der erwartet, dass man gönnt, und das, was der Bezgovic im Brief schreibt, wir haben euch einen Sieg schenken, niemand wollte einen Sieg. Gewinnt. Wäre schön gewesen. Das ist so ein Eiseln gegen Spanien in Südafrika. Es wäre lässig. Wenn es passiert, aber wenn nicht, ist es scheissegal. Und wir hat, wir können. Es hat niemand hat Mühe gehabt, niemand hat mit dem budgetiert, niemand hat mit dem gerechnet, völlig egal. Wir man viel mehr über ein Weltspiel vielleicht. Es hat niemand die drei Punkte gebraucht. Aber es hat jemand Art und Wies gebraucht. Und dann muss ich wirklich, wie die Leute auf dem Platz gestolpert sind, es hat einfach nur davon gezeugt, wie wir haben absolut keine Lust. Wir haben keine Lust, wir haben keine Chance, wir, wir merken es und wir lassen das jetzt einfach neu über uns ergehen. So, ein bisschen so hat ausgesehen. Und dann habe ich mich wirklich gefragt. So viele Schweizer Nazi-Spieler sind mittlerweile irgendwo bei Top-Clubs in ganz Europa, nehmen nicht selten dort sogar recht wichtige Rollen ein. Logisch, man freut sich, wieso ist ein Rodriguez immer in der Startelf, wieso ist ein schockiert? Ein
0: kurzer Einschub. Ich habe jetzt ein Zitat von Sascha Rufer Nachdem die Schweizer gegen Italien 3 verloren haben. Das finde ich wirklich stark. Er hat so gesagt, es fehlt an Einsatz, an Wille und an der richtigen Körpersprache. Und wer Lamborghini fährt, der
3: muss auch so spielen. Richtig, richtig geiler Satz. Wobei ich keine Sekunde gespielt das ganze Jahr. Ich weiß es nicht, aber für das, ich bin kein Fußballexperte. Das, das wollte ich nicht beurteilen, die Spieler sind wahrscheinlich fit. Das ist so seine Mentalität und Petrovic und weiß doch ich was. Ich hätte lieber der erste Liga-Verein von Hintertupfungen auf dem Feld hatte, wo wenigstens alle gehen und kämpfen und fucking 20-0 als als Nassen, die eigentlich an sich selber den Anspruch haben, hey, wir sind Weltklasse, wir müssen mit denen mitheben, wir müssen gegen die gewinnen, wir wollen gegen die gewinnen, wir können das auch, und so einfach komplett unterlegen sind, dass nachher der irgendwie ihr Ego nicht mehr zulassen, dass sich wenigstens sich noch Mühe geben. Muss ich wirklich sagen, stellt wieder irgendwelche Lümmel her, die eigentlich gar nicht so gut shooten können.
0: Nicht? Einfach. Richtig. Richtige Aussage.
3: Mhm, das stimmt ja. einfach.
0: Schweizer Nazi setzt sich das hohe Ziel, hohen arrogant und trotzdem lieben wir sie alle irgendwo
3: Die besten Spieler, die heim will, die sind bei weitem nicht gut genug, dass wir irgendeine Chance haben auf irgendeinen Europameister. Also wenn irgendeine Chance hat auf das Viertelfinale, das ich ja tippt habe, ich bin ja dem Ganzen Zauber auch un äh, unterlegen, muss man ja mal sagen. So, da stehen halt auch irgendwelche Leute hin, die wo wollen spielen, die wo Freude haben am Spielen und die wir alle zusammen nichts erwarten. Chelsea Fernandes, genau so einer, der so das Gol gegen Spanien irgendwie noch rein stolpert, irgendwie im Ligen, Cam Böller trifft in seiner ganzen Karriere, aber am Schluss macht er eben das Goal. So können die Kämpfer, die, die wenigstens Freude
0: machen. Kein <lacht> <lacht> Böller trifft in seiner ganzen Karriere nach das Gol gegen Spanien, finde gut
3: zum zuschauen. Aber nein, wir haben alle das Gefühl, das ist ja eigentlich schon fast das zweite Barcelona, wo das da spielt. Das sind alles top also, Topspieler. Frankreich, ja, die nehmen wir im Verbiwege. Italien enttrocknen wir sowieso ab ein bisschen. Wir sind eigentlich schon fast mehr im finale Das nervt mich dann wirklich. Das nervt mich. Und es nervt mich noch fast viel mehr, dass es das jedes Jahr alle zwei Jahre ist ja die EM WM, es heißt immer das Gleiche. Wir sind einfach gut. Wir glauben daran. Wir sind, wir sind stark und alle die nicht Fußballexperten, so wie ich oder der Schnack kann sich da ja natürlich nicht ussehen, kann sich da nicht entschuldigen. <lacht> All die Fu nicht Fußballexperten wie mir, haben die keine andere Wahl als zu sagen, ah ja gut, die werden es ja wahrscheinlich wissen. Wenn die sagen, wir sind top, dann sind sie wahrscheinlich top. Wieso sollen sie so etwas anderes sagen? Sie sind nicht top. So es mir tut. Ich glaube wirklich, das ist auch für mich das große
2: Fragezeichen, die Diskrepanz zwischen dem, was erwartet wird und dem, was effektiv stattfindet auf dem Platz. Ich glaube, dort sind wir irgendwo noch einfach zu weit auseinander. Wenn die Franzosen,
0: äh So, jetzt... Ich weiss, es wird jetzt keine Analyse, aber genau jetzt sind wir in der Hälfte von diesem Podcast angekommen. 22 Minuten sind durch, wir so 40 Minuten am aufnehmen. Absolut... Bock, egal. Egal, machen wir weiter. Ja. Weiter geht's.
2: Wenn das heißt, die wären Europameister dann ist die Chance, dass nicht Europameister werden. relativ klein Bei uns ist es so, wir haben das Gefühl, wir kommen relativ weit oder, oder kommen ins Viertelfinale oder überstehen die Gruppenphase. Was nachher passiert, ist dann eben weit weg von dem. Ich glaube, mit dem habe ich auch am meisten Mühe, dass man irgendwo einfach ähm, ein bisschen fernab, nicht gerade von der Realität, aber irgendwo einfach fernab von dem, was gezeigt wird, dann argumentiert und äh, philosophiert. Sehr erfreulich aber aus unsportlicher Sicht ist natürlich, dass der Silvan Wittmer äh, auch zum Zug kommt. leider nicht von Anfang an. Man hat dann am Babu hat mir den Vortrag gegeben, was ich finde ist, ist vertretbar. Ja, äh, äh,
3: muss ich jetzt auch einmal sagen, sorry, okay. einer der einzigen, der die ganze Zeit gesäkert genau. ist.
2: Genau, säkert auf und runter. Habe manchmal habe das Gefühl, der hat irgendwie eine Lunge, ich weiß auch nicht, wie, wie fünf Elefanten gleichzeitig. Wirklich spult das Ding ab,
3: probiert. Äh, Wird aber, dann natürlich auch pünktlich in den 65. Minuten ausgewechselt, dass das gar nicht mehr läuft.
2: Natürlich, ja. Aber dann hast du immerhin mit dem Silvan Wittmer einen sehr adäquaten Ersatz und ich finde auch den, ohne jetzt mein bester Freund wieder in den Himmel zu laufen. Der kommt rein und da hast du irgendwie das Gefühl gehabt, der hätte noch so ein bisschen der Power vorgegeben. Ich meine, der Match ist nie gelaufen gewesen. Also es ist nur noch darum gegangen, schiessen wir vielleicht, warum auch immer, oder wie auch immer noch das, das ein Goal, haben wir da nicht gemacht. Äh, aber der Effort ist da gewesen. Und das hat mich natürlich gefreut. Äh, ich sage gegen die Türkei äh, müssen jetzt sicher etwa vier oder fünf Spieler austauscht werden, weil allein schon finde ich auch für das Zeichen, das du gibst, wenn du dreimal jetzt praktisch mit der gleichen Elf auflaufst. Dass, also ich meine auch fürs Team, was haben die das Gefühl? Okay, gut, ja, wir haben zwar jetzt zweimal nicht so gut performt und keine Punkte geholt, wir bringen genau nochmal die gleiche, kannst du nicht machen. Darum, ich würde sagen, Shakiri raus, Rodriguez raus, äh, wer haben wir noch? Share
3: raus, und zwar sofort. Ich haben nicht mal gewusst, dass der der Nazi ist, nicht, wo wir vorher der e <lacht> darüber geredet haben. Der in der Startaufstellung und bringt das Bein von anderen. Vorher würde
2: ich halt auch sagen, würde ich vielleicht den Seferowitsch auch mal auswechseln. Äh, ja, aber aber dem kannst du nicht mal einen Vorwurf machen. Denn Nein, kann bald natürlich, sein. ich kann nichts dafür. Am Schluss <lacht> muss
3: er mit dem Böller einfach das Gold treffen. Ja, schon so. Und weißt du, die ganze Geschichte mit dem Quaffer. So what? Das... So, ja, ich, ich bin grundsätzlich so what. Bin ich, bin ich auch der Meinung. Ich, ich, ich finde es noch lustig, ich höre... Ich bin...
0: So what?
3: American Sports Ex Experte, ich lasse noch viele so NFL-Podcasts entsprechen und dort ist immer so ein großes Thema, dass es einfach Spieler gibt, die sich Sachen können erlauben, was andere nicht können. Be who you can afford to be. Das ist so ein bisschen mit meinem schönen Schweizer-Englisch-Akzent äh, das Motto von dem, also wenn du ein absoluter Topstar bist, wenn du der Cristiano Ronaldo bist, wenn du Mbappé bist, dann kannst du Sachen machen, wo du, wenn du halt einfach ein Akanji bist oder ein Chaka nicht kannst machen. Beispielsweise die ganze Schweiz, und wenn die nicht wissen, dass sie das machen, dann sind sie Vollidioten. Ich glaube nicht. Da kannst du rechnen schneller als mit Taschenrechner. Das ist intelligent <lacht> bis hinten raus. <lacht> Der weiss ganz...
0: Kennen wir alle diese Szenen? Da kannst jetzt im Sportpanorama beim Rainer Maria Salzgiffer. Jeden random Dude aus dem Publikum stellt eine Rechnung. Und... Irgendwie, ich glaube 39 Mal... 78 oder so, Der rechnet das schneller als der Salzgeber mit dem Taschenrechner.
3: Ganz, ganz genau, was er auslöst mit so etwas. Natürlich. Er weiß, dass die ganz Schweiz zu viel schaut jetzt hat die blonde Haar. Wenn du das machst, soll er das machen. Petkovic hat gesagt, ist das ist ein Menschrecht. Finde ich auch. Geh zu Buffer, wie du wünscht, ist mir völlig egal. Absolut egal. Machen Sie eine blonde Frisur haben oder nicht, das interessiert mich völlig nicht. Ich könnte auch Tattoos stechen, das ist mir absolut egal. Wenn du aber so Sachen machst, die die Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit erregt, wo du genau weißt, dass darüber geredet wird im Nachhinein, sogar schon im Voraus, dann musst du liefern. Das ist genau gleich, wenn einer einen Kunden sagt, ich bin der beste Fußballer der Welt, und dann ist er einfach verdammt nie, zwei Jahre lang, Das ist das einfach nur lächerlich wenn einer kommt und etwas macht, wo die ganze Aufmerksamkeit auf sich zieht, mit der Kamera während der Nationalhymne gehst du durch und du siehst dich kannst mit ihren blonden Haaren. Sogar die Kamera bleibt hängen. Nichts, was sich nicht für die Schweiz interessiert. irgendein Kamera mal. Oh, was ist jetzt das da? Da hat sicher irgendeine Geschichte dahinter. So in dem Stil. Dann musst du liefern. Es geht nicht anders. Und wenn du dann nicht liefern kannst, musst du wenigstens kämpfen. Wenn du nicht mehr kannst kämpfen dann hast du einfach versagt. Ja. Tut mir leid. Also gut, wir haben Punkt aus Ende Zitat Ende geile Hassirade. hier gesehen. wieder positiv sein. Der Hype, die Schweiz kommt ins Viertelfinale, ich habe ja eigentlich tippt die Schweiz kommt ins ja, Viertelfinale, es ist ja noch nicht vorbei, muss man nein, auch mal das sagen, ja mal ja,
2: sagen. es ist bei all dem, was jetzt vielleicht nicht rund gelaufen ist bis dato, es ist alles intakt. Ich meine, man hat ja auch wirklich... Also, die Chancen sind intakt, alles so. andere ist wahrscheinlich nicht so intakt. Die <lacht> Chancen für aufs Achtelfinale sind intakt, ich meine, du hast sechs Gruppen, das gibt äh, zwölf Teams, die fix weiterkommen, plus noch vier von den besten Dritten. Also, du musst eigentlich zwei beste Dritte ausstechen und dann wirst du als dritte immer noch weiterkommen. Also mit einem Sieg äh, gegen die Türkei wärst du auf 4 Punkte. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Waliser das verlieren gegen die Italiener. Die Italiener wären mit neun Punkten souverän klar Erster. Die Valiser und die Schweizer machen sich Platz 2 und 3. Wahrscheinlich eher mit den Schweizer auf Platz 3, weil die Waliser halt einfach das bessere Torverhältnis haben. Ich meine, die Schweizer haben minus 3 und die anderen haben momentan
3: plus 2. Das stimmt mich ein positiv für das Spiel. Grundsätzlich meine positive Art, wie wir jetzt in der letzten Viertelstunde alle gemerkt haben. Es, es, es hat mich überhaupt nicht genervt, ich bin wirklich immer noch ein riesen nazi <lacht> ja, ich das nur
2: ich so aus.
3: richtig vor Positivität. <lacht> Nein, wirklich, ich kann so Sachen gut abstellen. Ich will auch wieder... Petkovic hat es gesagt, wir brauchen eure Solidarität, wir brauchen eure Unterstützung. Findet ihr, hat er auch einen Punkt? In Italien wird das Team einfach in den Himmel aufgejubelt. Natürlich. Äh, in der Schweiz passiert das nicht. Oder weniger. Anker, wir haben auch nicht so viel Gründe dazu. Muss man vielleicht auch mal sagen, aber schon gleich. Ich, ich, ich werde die, die Solidarität, die Unterstützung, die würde ich geben, das wird ich leisten ohne, ohne Problem. Ich habe den Türken in ihrem Spiel gesehen gegen Wales. Hast du gesagt
2: gesehen? Äh, nein, nein, ich habe nur äh, gegen die Italiener an gesehen.
3: Ich habe das Spiel gesehen und gefunden, okay, also die Türken, das grenzt die Arbeitsverweigerung. Oh, der Bale hat in der letzten <lacht> Zeit Arbeitsverweigerung. <lacht> Alter. <lacht> dann muss es heftig sein. Bei drei Minuten zwei Ecken gehabt. Zweimal hintereinander, kurze Ecke, er spielt ihn zurück, der Ball läuft einfach an der Grundlinie. die Grundlinie? Ich stinke! Keine einzige Haken, er läuft einfach an der Grundlinie entlang. ein vor das Goal, Tschüss, die Erste hebt er noch. Ecken gehen auf die andere Seite, genau das Gleiche, es stehen etwa vier Türkei rundherum und schauen zu. Dann musste ich sagen, ja gut, also die, die putzen mir ja vom, Nocker, äh, die, die wir ja vom, vom Rasen, Ich habe ja kein Problem. Dann habe ich ins Schweizer Milch geschaut, dann musste sagen, gut, vielleicht muss ich den Gedanken noch relativieren, weil teilweise hat was die Schweiz gemacht hat, auch ein bisschen an Arbeitsverweigerung äh, grenzt. Solange solang wir eine Ecke haben, laufen wir einfach auf die Grundlinie dran. Die <lacht> genau. Türke schnallen es
2: nicht. Ja, du jetzt, so fachmännisch haben wir jetzt schnell wieder einmal einfach den Weg auf gezeigt, wie das du gegen Türken kannst bestehen. Aber ja, das habe ich auch gedacht. Seint hat hätte ja nachher noch das Goal gegeben aus dieser Situation. Ja. Also, da spielt er dann einfach nachher auf und der andere ja. hätte ihn schön hinschieben.
3: können. Rieser Kiste.
2: Ja, ja stimmt.
3: Verdammte ja. Frechheit. Und das muss man auch noch sagen, Gareth Bale ist vor allem vor dem Spiel gegen, äh, Spiel gegen die Schweiz äh, irgendwie so ein bisschen, ja, der ist nicht mehr so in seinen besten Jahren, funktioniert Jahre, nicht mehr so gut. Ich habe da gegen die Türkei geschaut. Der hat jetzt etwa viermal hintereinander den Ramsey geschickt, mit ja. einem Pass durch irgendwie drei, drei Verteidiger durch, durch zwei Abwehrlinien durch, riesen Bölle. Und wenn der Ramsey nicht bei Arsenal äh, gewesen wäre, und eben absolut genau. nichts Fußballtechnisch auf dem Kasten hätte, dann hätte er zwei oder dann drei, hat er drei Kisten, Kisten ja, gemacht, bis ja. zu der ersten Anzieh. Ja. Und dann, wo der Kisten endlich macht, wieder. Ich habe eben den ganzen Leben noch nichts so an dem Pass gesehen. Ja, das ist super. Absolut kranke Pass. Moll? Wie heißt der? Man muss eben schon einmal noch über das reden. Nein, es tut mir leid. Wir müssen einfach schon mal noch über Italien reden. Wie hat der Typ geheissen? Lavazzo oder so? Nein, du Lavazzo. meinst ja, Locatelli. Locatelli, genau. <lacht> Locatelli. Ja, ja, Locatelli. Noch nie gehört. Nein. Sassuolo wieder. Sassuolo. Glaubt man es nicht? Über die haben ja, wir ja schon, schon drüber geredet. Ich ja, habe noch nie so einen Pass gesehen wie der, ausser der vom... Ausser ist, schlänzt der, der irgendwie einmal über das halbe Feld drüber, Wo es nachher zu 1 kommt. Sprinter von der Mittellinie führen. Lade der Zwischenzeit irgendwie drei Schweizer stehen, zack bekommt man kommt wieder auf der Füßen hängt sie, auf der sie. Also, man muss einfach mal sagen, wenn andere besser waren. Die Schweiz hat alles können machen, was sie wollte. Sie hat immer noch klar verloren, ist meine Meinung, aber wenigstens mit einem positiveren Gefühl. Ja, so ist es. Ich finde
2: äh, fast gleich schwierig oder gleich verschissen wie. Das Schweizer Spiel respektive das Resultat ist mein Resultat im EM-Tippspiel.
0: Immerhin muss mal sagen, sie haben es da über die Schweiz abgekehrt. aber was dann gegen die Türkei für eine Leistung kam ist, grandios. Und was dann gegen Frankreich für eine Leistung gekommen ist, das ist nicht mehr grandios, das ist unmenschlich gewesen. Um, um einfach mal zu sagen, Nazi hat viele negative Punkte, aber Nazi hat auch positive Punkte. Und man erinnert sich heute noch, fast ein Jahr später, zurück an das Spiel, wo wir alle bis am um 12 Uhr vor dem Fernsehen geguckt sind, das Penaltyschissen geschaut haben und den Sascha Rufer gehört haben ausflippen wo der Sommer Die penalty gegeben hat. Wissen wir alle noch. Wissen wir einfach alle noch.
2: Ich schnell daran erinnern, dass wir eine Tippgruppe haben, äh, unsportliche EM-Fieber. Die grosse Frage natürlich da, oder wer wird der unsportlich Tippkönig? Also Stand jetzt äh, bin ich wirklich äh, definitiv nicht mehr im Favoritenkreis. Ich bin momentan bei schnell, 52 die teilnehmen, also wirklich sehr geil, nochmal herzlichen Dank, dass ihr mitmacht und euch mit mir messet, bin ich also Rocco Schneck auf Platz 23 mit 84 Punkten Platz 1, Stefan Kieliger, also wirklich die 116 Punkte. Äh, und dann haben wir noch den einzigen, den ich jetzt gerade noch so kenne, spontan, vor, durch außerhalb vom Unsportlich-Team, der Just Kevin, JK, ist auch Platz 96 Punkte. Also, ich muss wirklich sagen, Chapeau, Tribune, du bist, glaube ich, noch schlechter wie ich. Du bist unsportlich, Platz 36 mit 78, aber gut eben, du bist mir dicht auf der Ferse. Aber ja, ich muss sagen, ich bin überhaupt noch nicht happy mit meiner Performance. Wenn man kann über andere Hater, auch schlecht performt,
3: wenn man einmal über uns. No excuses. Ich
2: muss ehrlich sagen, was ich da bliefe, ist wirklich bedenklich. Ich habe bis jetzt wenigstens einen Zähner gehabt. Ich habe ein paar Tipps und ich muss sagen, gestern Abend England Schottland für mich klarer Fall. England gewonnen. Was machen die? 0-0. Schotten haben fantastisch gespielt. Zu
3: dem ich etwas recht lustig. Ich habe, es gibt so einen, einen Wettpodcast, also, der redet eigentlich nur über das Gamblen. Ja. Und ein amerikanischer Podcast. Und jetzt haben sie aber auch ein bisschen angefangen, über das Thema reden. Und dann haben sie gesagt: England, Schottland, hat ihnen ihre Bookie, der der, hier Quote setzt, hat irgendwie so gesagt: Also, wenn England in der ersten Halbzeit voraus ist, dann machst du, ich weiß nicht mehr, was Quote es ist, ich glaube, aus 1000, 14.000. So. Und die haben da gesagt: Also, ich weiß ja nicht, was ihr von Fußball verstehen, ihr Bookies, aber. England ist in der ersten Halbzeit hundertprozentig voraus. Alle von dem Podcasts, die ich ja, habe geschlossen, haben mehr wegen ihres ganzen Huren-Haus gesetzt. <lacht> die haben den ganzen Podcast über nichts anderes geredet, was sie dann mit ihrem Gewinn machen aus dieser Welt. Bam! Bam. <lacht> hey, zu viel! Ich musste so lachen. Ja, aber eben, die machen nichts anderes, als den ganzen Tag gamblen. Setzen
0: wir sein Haus... Nicht sein Haus, aber setzen wir viel auf, dass England gegen Schottland nach 45 Minuten führt, Endresultat. Resultat?
3: Nur noch. Und die haben dann aber getippt. Wir haben auch äh, kläglich tippt. Aber ich habe eigentlich auch ein das Gefühl, eben, es ist gleich wie bei den Schweizer Nazi. Es ist so eine Diskrepanz zwischen unserer Leistungsfähigkeit und den Erwartungen.
2: Ja. Aber weißt, du, auch dort, noch schnell jetzt, oder? wenn du das mit den Schweizer vergleichst, ich meine, die Schotten, ich habe es gestern Abend gedacht, da haben nur schon drei Namen drauf. Das ist natürlich Crème de la Crème, das ist der Andy Robertson, Liverpool. Links oder rechts aus ich bin jetzt nicht sicher, ist gleich. Gestandene Größe. Dann haben sie den Mac gestandene Größe bei Manchester und aus meiner Sicht natürlich spannend der äh, Kieran Tierney, der bei Arsenal spielt. Wirklich ein super, super Spieler. Also weißt ich meine, das sind drei gestandene Top-Premier League-Spieler. Und dann, wenn du das Team nachher kannst, um umbauen und noch ein paar andere hast, die noch in der Premier League ein bisschen ich meine, dann bist du einfach gut aufgestellt. Und ja, aber dich, mit dieser unseren... Begründung
3: äh, wären wir jetzt auch wieder dabei, dass. Jockha, Captain Arsenal, Ist ja offensichtlich. Nein, ist ja nicht mehr. mehr. Also Mag sie zumindest. Äh, durchaus auch ein gestandener Premier League-Spieler. Und dann eben der Scher, den wir nicht wissen, der ist bei Newcastle. Spielt ja, der offensichtlich natürlich. auch. Und ja. ich weiß es auch nicht. Wieder eine Einstellungssache. Wieder eine Einstellung. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, das rechtfertigt
2: ist doch auch schon auch nicht alles. Nein, das ist schon so. Es zeigt mir einfach immer darauf, dass es halt viele Notionen hat an dieser EM, wo einfach, die haben einfach ein paar wirklich Top-Spieler in diesen Reihe ich denke auch, äh, der Dänen zum Beispiel, jetzt mal abgesehen vom, vom Christian Eriksen, die haben ein paar wirklich Top-Spieler. Der eine spielt bei Barcelona, der andere spielt dort, der spielt dort. Also, äh, die Dichte ist auch groß muss man auch sagen. Ich wenn jetzt hast du vielleicht zwei, drei Mannschaften, Nordmazedonien, Ungarn, wo ich jetzt das Gefühl habe, die werden wirklich nichts mitreden können, nur schon mit den Punkten holen, aber die anderen sind irgendwo alle. Ja, die können alle shooten.
3: Können alle können alle shooten, ja. Sie ja, können alle shooten. Sie <lacht> sollten alle können shooten, die in der EM sind. ist bin äh, teilweise davon nicht ganz sicher. Äh, es wird wahrscheinlich Not gegen Elend den Sonntag, Schweiz gegen Türkei Aber es ist total egal, weil auch Not oder Elend wird wahrscheinlich, äh, die Gruppenphase von überstehen. Von dem erhoffen wir, dass Not oder Elend die Schweiz ist, die weiterkommt. Und man sagt ja immer wieder, alle haben eine zweite Chance verdient. Es ist keine zweite Chance, wenn wir jetzt sagen, aber es haben schon ganz andere, irgendwie eine 40. Die Chance bekommen. Löschen wir das wieder? Einfach schön erase? Alles weg? Vergessen wir, was passiert ist? Gehen wir nochmal voll rein? Begeistert? Zieht das Nazi-Shirt an? Sitzt vor dem Fernseher am Sonntag? Nehmen wir das Exkubiert, kubier Ein Sack Chips? Schreien Hauptschweiz im Fernseher, obwohl es niemand gehört hat. Total egal. Gehen wir in ein Public Viewing, was ja auch wieder möglich ist. Glauben wir nochmal dran, Vielleicht können wir weiter? Vielleicht, langen wir uns alle an den Hinterkopf, Will die Schweiz, wie der Tribun vorausgesagt hat, doch noch bis ins Viertelfinale kommt. Und so gewesen. Jetzt kommt bis ins Viertelfinale, ich habe es ja ein paar Mal schon gesagt. Und dann wird die Kroatien noch Weltmeister. Und dann eine Rolle, die du dir da von hinten auf.
2: Ja, vielleicht fangen wir mit dem Europameister mal an. Aber der Weltmeister kommt ja nächstes Jahr Timur, in, äh,
3: in Katar. Ja, eben, ich wollte dir sagen, wie wollte ich auch irgendetwas richtig tippen, wenn ich nicht mal weiß, wie lange ein Event da stattfindet. Ja, ich würde sagen, machen wir abschließend zu
2: der EM äh, noch schnell kurz einen Blick. Dann geben wir noch einen Blick ins in, in Hall, wo am Pressekonferenz stattfindet. Das ist auch äußerst interessant. Da sieht man ja bekanntlich immer im Hintergrund schöne äh, Sponsoren. Äh, und jetzt will natürlich Coca-Cola und Heineken äh, offiziell äh, Partner sind von der EM, neben id.ch, VW... Äh, Heineken -Auch ganz wichtig. Ach, TikTok. Entschuldigung, TikTok. TikTok. Ja, TikTok. Händ die Spieler natürlich immer, wenn sie nicht denn die Flaschli, damit die schön vor der Kamera positioniert werden. Der CR7, unser mittlerweile in die Versenke, verschwundene äh, unsportliche Hall of Shame-Member. hat keine Freude, wenn Coca-Cola dort steht. Coca.
3: Aqua, Aqua, hat er gemacht. coca unter den Tisch gewartet. Jetzt haben wir natürlich ein riesiges Problem, oder? Wir kennen das, wir... Äh das wissen wir auch noch. Ja.
0: Und Ado sitzt dort an diesem Pressekonferenztisch. Schön, das cola vor der Nur. Nimmt ihr das Flaschchen und schwartet es unter den Tisch. Ja, auch mal. einfach. Wenn du das
1: Sponso und das, so, das Cola-Fläschchen
0: unter den Tisch warte. Das ist einfach das Prinzip. Ich meine, wer trinkt nicht gerne Cola? Jetzt mal ehrlich. Wer nicht gerne Cola hat... weiß auch nicht. Aber jeder hat doch gerne Cola. Jeder hat doch gerne Cola.
3: Wie kann man das über den Tisch fahren? Das ist doch schade, um zu <lacht> Wir würden jetzt auch nicht einfach uns das Nutri-Athletic-Banner, das wir hier hinter uns haben, einfach tun. Ich meine, das ist ein Sponsor, oder?
0: Wir kriegen auch Geld für das. Ronaldo kriegt Ge krieg kein Geld, wenn er äh, ein Cola-Fleisch vor nur in den
3: Wenn ein Interviewgast zu uns kommt und einfach anfängt, unser, unser Sponsor-Zeug abzubauen, hätten wir natürlich Mühe. Sicher. Hätte auch Nutri-Athletic Mühe. Jetzt was macht Coca-Cola? Coca-Cola, oh. äh, Coca-Cola und was macht Heineken? Die hat natürlich auch Freude. Ich meine die Zahlen. Coca-Cola. Ja für das wahrscheinlich relativ viel Geld, dass hier so sind. Flasche da stehen, da steht, und jetzt äh, haben wir irgendwie so einen so Machtkampf zwischen denen, den absoluten Topstars, die sagen, das ist mir scheißegal, was Goki möchte. Das ist mir eigentlich was ihr, wenn du ich gebe kein Interview, wenn da Heineken vor mir steht. Heineken verstehe ich übrigens noch, das ist eine absolute jura Aber Gogi verstehe ich persönlich jetzt wieder nicht. <lacht> äh, und äh, der UEFA, oder einfach da, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das ja UEFA, wo da sagt, ja, guck, die geben uns, da, ich weiß nicht, wie viel Cash, dass wir überhaupt auf so ein Turnier können. Äh, ich bin noch krass,
0: weil die UEFA ist ja auf die Sponsorengelder angewiesen, dass das Turnier überhaupt kann stattfinden kann. Das heisst, Coca-Cola, Heineken und TikTok und alle Sponsoren zahlen Unmengen an Geld, dass die in das Fläschchen vorne anstellen.
3: Dann wird es abgeschwartet.
1: Zum ähm, Glück
3: Austragen, dass die das sind Sponsoren das müssen wir uns halten. Ich mir mich, was jetzt da wirklich noch
2: rauskommt. Hätte das da Kanshi gemacht, dann hätte es eh niemand gesehen, als wären alle auf seine Haare gewesen. Jetzt steht aber blöde oder hockt blöde der CR7 dort und macht das. Und die Ausstrahlungskraft, die der halt hat, ist einfach so immens. Das ist klar, dass es einen riese Wirbel darum gibt. Einer muss ich aber wirklich sagen, der Jarmolenko, ein Ukrainer, hat das wirklich gekonnt, nachher noch ausgenutzt. Der ist auch dort geguckt und der hat dann Gott so irgendwie wie so ein Hamster, hat er das goggi und, und das wird zu sich genommen und hat so, so in die Kamera hier gesagt, kommt nur, ich bin bereit für Sponsorenverträge. Ja, meldet euch bei mir. Meldet euch, <lacht> finde ich geil. Hat wirklich... euch. Ich
0: finde gut. Kola, wenn einer von Kola das gehört, meldet euch bei mir, Leib ins ich bin bereit für werbe -Dies
2: sich aus dieser, aus dieser Sache noch einen guten Spass erlaubt. Ja, finde ich dann nicht nur einen Spass? Stimmt. wer weiß ja. Ich unterschätze das nicht. Das neue Aushängeschild? Ja, hat by the way schon zwei Räume geschossen an dieser EM, also ist, ist nicht ein schlechter Spieler.
3: Und wir wären froh, hätten wir so einen. Ja, das stimmt. Ja. Wir hätten
2: für den Brillen, der hat auch schon einen gemacht. Oh Imbolo. Oh, Imbolo. genau. Der ja.
3: kämpft wenigstens. Oh
2: Imbolo, oh Imbolo, oh Imbolo. <lacht> ja, der hat einmal dort äh, gegen die Waliser einen Turbo gezündet. Ja. Es war wieder
3: negativ, gewesen? tut mir leid. Positiv. Ja, positiv.
2: Genau. Brill, genau so wie gegen die Waliser. Zünden hohe Turbo wie nach der Pause. Und dann wirst du nochmal mindestens einen, wenn nicht sogar drei Räumen schießen. <lacht>
3: drei Räumen. Schläger sagt drei Räumen. Ich <lacht> hoffe insgeheim immer noch auf den Sieg von der Schweiz natürlich, aber auch auf ein bisschen Fuego nach dem Spiel, wie wir das kennen von 2005, 2006, 2004. Ich weiß nicht, mehr, was
0: es ist. Bis heute noch. Schlägerei, Schweiz, Türkei. Ähm, ich weiß nicht, wer es ist, gerade Beni Huckel. Weil du, irgend ein hat letztens gesagt bei SRF, er hat einen Tritt bei, de, bei, de, äh, bei, dem, bei dem Spiel hat irgendein Schweizer einen Tritt von einer Türkei, hat er einen Klick äh, zwischenbei bekommen und er hat gesagt, er hat, er hat heute noch Problem beim Schuergang,
3: <lacht> er kann heute noch nicht richtig schiffen.
0: <lacht>
3: Nach der Tritt, das ist schon krass. Dort, wo sie in der Türkei abgegangen ist, wo der Benny Huckel à fu Panda einmal durch den Bildschirm zu fliegen kam, ist ganz geil. <lacht> Auf das freue ich mich wirklich.
0: <lacht> oh nein, Junge. Ich
3: hoffe, es gibt in die Richtung. Ein bisschen Emotionen. Wir wollen nur ein bisschen Emotionen sehen.
0: Aber nicht mehr so wie dort. Okay, das ist eigentlich schon vorbei. Es hat keine Emotionen gegeben. Ja, was haben wir
2: da eigentlich noch? Vielleicht noch schnell kurz äh, erwähnenswert. Vor die Winterthur. Schweizer Meister im Handball...
0: Winterthur! Und gut, ich Sportlich meine, wer...
2: wer... Äh, wer wundert's? Also ich meine, unsportlich hätte dort mal der ziemlich grosse... Also gut, nein, halt, wir haben voranfangen. Unsportlich
0: ich bin dran, hätte... Ich dass der Club aus Winterthur kommt. Und wenn er nicht aus Winterthur gekommen wäre, wäre er auch nicht Meister geworden gerettet.
3: Also eigentlich, eigentlich... Es ist wieder mal Zeit zum Danke sagen.
2: Genau. Also wir haben die Fadi gerettet, weil wir ja wirklich äh, Tausende von Franken reingeholt haben. Also Mit, eigentlich durch gehst du Durch Interview Interviewgäste. Unter anderem dein Lieblings... Äh, Sybil Witzmer, Ja, absolut. viel ja. 25'000 Franken dann das Libri versteigert worden ist? Nein, natürlich nicht. Äh, anyway, auf alle Fälle... Äh, eben, Fadi haben wir ja mal einen grossen Auftritt gehabt. Und der Kevin Newt ist schon mal bei uns, gewesen, der Pascal Vernier ist schon bei uns gewesen, und darum folgerichtig dass wir jetzt, finally, den Titel können holen können. und die, glaube ich, ist Kadette war, oder? Schaffhausen. Schaffhausen hätte von vom Platz weg.
3: Ja, man also muss ich ja sagen. Ich glaube, das erste Mal seit 2004 oder so, wo sie wieder den Titel holen. Vielleicht auch 2014, ja, ich es nicht so genau. Irgendetwas, auf jeden Fall nicht gerade letzte Saison gewesen. Äh, ich meine, ich glaube fast, dass eigentlich kadetten Kadette äh, Favorit gewesen wären jetzt so in dieser Serie. 3-0 abgeputzt, also chancenlos. Wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und man kann natürlich sagen, selbst schuld. Auch ihr habt die Möglichkeit unsportlich zu kommen, wenn ihr euch immer noch meldet. Ihr hättet den meisten Titel auf sich gehabt. Wahrscheinlich zumindest wäre es ein Serie geworden, wenn wir da <lacht> beiden Seiten ein bisschen <lacht> unsportlich. Haben. Aber so, ich meine, dabei hast du echt schon verloren, bevor du überhaupt angefangen hast. Total, ja.
2: <lacht> ja, und ich glaube, da wäre es mal noch der Zeit, Triber, zum einen Holzkopf der Woche zu Präsentiert nach wie vor vor Ratsam.io, der frechste Marketingagentur aus dem wunderschönen Zürich-Oberland.
3: Äh, ja. ja, wir haben ja schon von einem Vlog gesprochen, der eventuell die ganze Niederlage gegen Italien verursacht hat. Hang herum haben wir haben gesagt, wir wollen nicht immer nur uns anreiten. Ich weiß jetzt aber nicht, wer wir sonst anreiten. Wir könnten natürlich die ganze Schweizer Nazis Holzkopf für die Woche machen. Machen wir aber nicht, wir sind ja positiv. Äh, wir könnten eventuell auch darüber diskutieren, ob der Schneck und nichts verdient haben dafür, dass wir irgendwie 20 Minuten über die Schweizer Nazi hatet und nachher darauf offenbaren, dass wir aber kein Dreck besser performen in unserem unsportlichen spielen, Wäre eventuell eine Option.
2: Ja gut, dass also er dann, dann übernehme ich den. Holzkopf
0: der Woche, äh, müssen wir vielleicht noch schnell erklären. Können Sie immer irgendeinen Sportler, oder auch sich selber, den Holzkopf der Woche erklären? Eigentlich den, halt. der halt den Holzkopf der Woche ist. Der größte
2: Holzkopf dieser Woche. Also, ich meine, wenn der Orakel so eine, oder ich natürlich, so eine grosse Schnauze immer hat und umgeposaunt, was er für ein wunderbarer Fachmann ist und alles weiß und nie falsch tippt und dann so etwas abliefert, ich habe mittlerweile schon fast 30 Punkte Rückstand. Kann ich schon übernehmen.
3: Also gut, der Schneck übernimmt, nimmt sich ja, ja. auf sich, äh, solidarisch alle Winkler, jeder rennt da ins Speer. Apropos Schneck, der Fußballexperte da haben wir ja sicher auch noch einen Nachtrag. Bei 20 Minuten, für die, die es nicht mitbekommen haben letzte Woche, hören Sie den Podcast von letzter Woche. Und sonst erzähle ich es jetzt gerade. ich wurde worden von 20 Minuten, für, um mal unter Beweis zu stellen, was er wirklich für ein Fußballexperten ist. Es ist ja letzte Woche unser, unser Podcast, unser Weekly Podcast, gecrasht worden. Eine lustige Szene war. Äh, werden sicher auch mal noch Bilder sehen in den nächsten Tagen, glaube ich. Wenn ich das recht in Erinnerung habe, sollte das glaube ich, bald einmal erscheinen. Wir werden auch nicht zu viel verraten, aber ich muss es so sagen, der Schnecke wird sicher mehr Einsatz geben als die Schweizer Nazi, wird aber ganz sicher noch schlechter am Schluss <lacht> als die Schweizer Nazi.
0: <lacht> ja,
2: ich will äh, zu dem nichts mehr anfügen. Bleibt einfach äh, am Ball. Äh, geht mal auf 20 Minuten, vielleicht auch auf Instagram schauen auf 20 Minuten, dann seht ihr mich schon mal dort und äh, alles Weitere äh, wird sich sehr bald dann zeigen. Ja, das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort von dir, Tribun, äh, zu dem Auftritt von mir. Und darum würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen.
3: Genau. Liken und kommentieren, unsere Seiten und Posten auf Facebook, Instagram und YouTube. Geht auf unsere Webseite www.unsportlich.ch, schreiben, uns ein Mail an und natürlich abonnieren, bewertet und hört uns auf iTunes und Spotify.
2: Yes, Sir! Das war die Episode 311. Denkt ihr, am nächsten Mittwoch ist Mountainbike angesagt bei Unsportlich, und zwar mit Linda Indergant. Wir sind Unsportlich! Ciao, <lacht> zusammen! Sport, Sport, anders, anders, direkt, direkt, Unsportlich. unsportlich.
0: Es war die erste Reaktionsepisode von ganz Spotify. Und jetzt gibt es noch Breaking News. Breaking News und zwar vom Erling Holland. Ähm, der wird ja wechseln, ähm, er will nicht mehr beim BVB bleiben. Und jetzt ist er ähm, in München gesichtet worden. Ähm, heißt das, dass er zu Bayern wechselt? Man weiß es nicht. Wir bleiben gespannt, wir bleiben am Ball und darum würde ich jetzt sagen, das ist die erste Reaktionsepisode das wäre es war von mir, schreibt mir eine Mail an laibis.outlook.de, wenn ihr Feedback habt, Ideen habt, sonst irgendetwas habt, schreibt mir auf Insta, folgt mir auf insta leibis.sportcast. Könnt ihr auf meinen YouTube-Channel, den Link dazu in der Podcast-Beschreibung? Und dann würde ich sagen, das ist es von uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Davon nicht mehr. Gut. Ciao, Ciao zusammen.